0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事。今天咱们邀请到的是在巴黎塞尔基大学做助理教授的张老师。张老师在教职轨道和科研道路上进行发展，专业是教信息技术。作为一名亚洲人，比较少见能在巴黎大学当老师，因为老师算公务员，是可以享受法国很多福利政策的，例如免费分房子、贷款优先等。张老师也是学霸，一路都是很好的大学念过来的，一直念完博士。然后他为了理想放弃了企业高薪的 offer， 宁愿到大学当老师，是比较有情怀的一个人。张老师你好
1: ，哎你好，
0: 欢迎来到我们的忧郁热带文化沙龙。我想问你一些问题，你的专业具体是教什么的呀
1: ？呃，我现在是在计算机学院教课，然后主要负责一些。计算机或者说是信息技术本科生的呃一些技术课程，比如说呃数据结构呀、算法呀、网络编程啊、软件工程啊。这一部分还有包括一部分的硕士的课程，比如说大数据的框架呀，还有数据挖掘的技术啊，以及包括一些人工智能的算法，这是两部分的授课。然后同时还会有自己的科研上带一些硕士生做一些科研项目。当然我，我我现在还兼职在一所工程师学校，也在那里帮带他们的学校做项目。基本上就是证明现在的工作情况
0: 。嗯，因为我知道你之前也是放弃了在企业的高薪 offer ，选择了来大学当老师。为什么会做出这样的选择呀？是有什么契机吗？
1: 啊、呃，其实企业是很早之前了。其实当时硕士毕业在法国这边就有公司给了 offer ，给了我们叫 C D E 这种长期的 offer ，但当时总觉着想再进一步，在学术上进一步，想去念一下或者学习一下这个人类最高等的这个学位，想取得这么一个虚名。当然也是想去钻研，对于一个具体的问题深深入的钻研一下，然后也就懵懂无知的去选择了做博士课题、读博这条路。然后做做完博士以后呢，我突然觉得，虽然教职这个，特别是在法国这个工作，并不会带来很多的收入，同时你会有很多免费的工作，就是一些 free free labor free work， 但是。它的好处是会感到一些有自由的感觉，你比如说没有人去逼着你去去加班啊，当然你要加班，但这个不是别人逼你的，就是自己自己的家。班，对对对，都是自己自己要去加班，自己要去做什么东西。你可能我依然在这个行业，虽然也有很多工作，甚至双休日都没有，都要不断的工作，而且工作到精神的工作到凌晨几点，这都是自发的
0: ，自己想要在学术上更进
1: 一步，<笑>而且没有钱呐、啊。但是有的时候就会觉得这个，啊，反正这这个问题也是。是仁者见仁，智者见智。你可能没有高薪的钱，但总是觉得自己内心比较平静吧。当然，有的时候干再辣也会比较焦虑，但总觉得自己能做自己喜欢的事情，混一口饭吃，有国家或者有学校养着你，然后研究点自己喜欢、的，也感兴趣的事情、喜欢的事情，我个人觉得还是挺幸福的
0: 。嗯，对，还是比较有情怀的一个人。毕竟科研的话，也是为了人类科学的进步嘛
1: 。哎呀，不敢当，不敢当。<笑>呃，我觉得能教会几个学生，能让能能让学生们学到技术，跟上这个时代的发展，让学生们找到一个好的工作，我就很满足了。然后科研上呢，我可能研究的方向领域也不是很大众，比较小众，但是自己也是发现了几个问题再去解决的。我觉得能把这几个问题解决了，我自己就很开心了
0: 。啊，你说的问题是哪些问题？啊
1: ，这问题那就有点细了，属于比较专业领域的一些问题了。这个我觉得今天就先不太合适在这个场合。对
0: 对,对，那你当时找这个老师的工作用了多长时间啊？好找吗
1: ？啊，这个是很很麻烦的。其实，呃，我现在这个位置呢，其实是一个为什么说是科研助理教授？其实，在法国是没有助理教授这个岗位的。法国助理教授还有副教授，包括教授。这一个这一个轨道呢，其实主要是美国的这种教育体系的一个美个轨道。嗯、助理教授在助理教授可能要做三到六年，然后可以用用大陆的话讲评职称，或者说是用美国的话，你就你就 t u r n y o u r 你就是称为终身教职。嗯、法国是没有这个的，法国教授教职就是 C D D 和 C D E， 也就是说是短期的工作合同或者长期的工作合同。嗯，呃，我现在呢。是一个短期的工作合同，但他给的 title 呢是一个 associate professor， 其实是副教授。但是由于他是个短期的工作合同，按照这种美国或者说是英美系的这种说法的话，他应该属于一个助理教授。所以我也不想把自己说的特别特别的好，真的就是虽然我的合同上写的是 associate professor， 但我倾向于说自己还是个 assistant professor， 还是个助理教授。就比较
0: 谦张教张教授还是比较谦虚的。
1: 对，我说说的有点远了、啊，就是具体。但是但是具体怎么找到一个在法国的 associate professor， 其实大家讲的就是法国讲 CDE， 就是你只要签了这个合同，你就是终身的教职了，你就无论你是讲师呀。助理教授啊，副教授啊，还是教授啊，你都是终身的教职。然后从英美系的这种大学上大学的这种评价体系或者说是职业体系来说，你就已经是 tenure，tenure d d 一般来说 ，tenure d 的这种职位就已经是副教授了。嗯，所以法国是另一回事但是法国如果是去公立大学，在公立大学你去签一个 CDE。你跟公立大学，它并不仅仅说是跟企业一样签 CDE， 你同时是有一个 function， 也就是说，你同时是个公，对你是个公务员，嗯，你会有很多，我不知道后面有没有公务员的问题，但是这还有很多很多不一样的一些一些地方的。当然，你要是去私立大学，那你直接签个 CDE。呃，私立的一些教育机构、呃，那就没有这么多乱七八糟的了，那就很容易，你就签个私立，就跟找工作一样。但是，公立的，刘于是公务员呢，呃，他还是有一个很严格的选拔过程。他是怎么选拔呢？每年大约就是在四月份的时候，四月之前到三月底，基本上一月份、二月份，各个大学就会把控制的岗位发布在他们一个政府的一个网站上。嗯，然后你发现感兴趣的呢，你要去投，你就把你的简历投过去。但这个简历不是说你找工作简单的一两页的简历了，嗯，会非常复杂，你要。呃，跟相关的实验室去交交流，跟相关的学校的教学部门、教学部门的老师去交流。然后你要自己去提出一个我们叫做 project integration、嗯、project integration， 就是一个去融入或者说是对去融入的这么一个项目的一个规划。然后要包含教学和科研两个部分。然后你必须要把它你自己的内容跟相关领域的、相关这个学校和相关实验室，甚至是相关的某一个老师、他的某一个研究员他的课题要结合起来，还是一个非常复杂的过程。然后一般来说，你要写十十几页、二十几页的内容，全都是干货。然后要要做这么一个事情。然后你投投递上了以以后呢，他们有专门的一个评审团，然后把他所有的申请人的简历啊什么全部筛选一遍，然后筛选完了以后。呃、哦，可能有个别的人，比如说有二十个头的，可能就选出来了三五个。三五个人呢，你要去做一个奥迪 d 也就是去做一个我们叫做汉语奥迪 d 可能叫审计，但其实就是个答辩。嗯、哎，你要再做一次答辩，大概每个人的二十分钟的半小时不等，跟学校有关系。嗯，做完答辩以后，然后才会获得这个这个岗位。而且一般来说，在法国的话，你直接。投铁的就就闷着头去答辩，一般是也没办没法过的。基本上你在前期都要跟相关的老师、相关的研究员有深入的交流，这样子的话，对方的评审团也认为啊，你已经比较合适了。否则你光去，没没有人会信任你，还是需要一定的 social 的，就一定的社会关系的
0: 。我我有个问题，那你觉得公立大学的像这种长期教职？是不是会比私立大学的长期教职 CDE 要好呀
1: ？啊，这个问题其实非常的
0: 难以讲，
1: 也不能说难以讲，非常的有有意思，有的有讲有讲头，我跟你说。啊因为其实公立大学是这样，公立大学其实法国大学给钱是非常少的，嗯，因为你是，但是你你基本上你你不违法乱纪，你就可以干一辈子，嗯，因为是公务员嘛。但是四 C 大学 C d 一、e、法国也难以裁人，但他也可以裁人嘛。C d 一、e、四 C 大学给的工资的待遇会高一些，嗯，但是四 C 大学大部分情况下哈，嗯、呃，四 C 大学可能你授课的课时要多一些，而公立大学课时相对较少。嗯，如果你是一个我们叫做 onsenior share， 也就是教师研究员这种一比一的分配的这么一个工作的话，嗯，公立大学是192个学时每年，私立大学可能要200个出头，甚至会到300个。当然了， c 大学给的工资高，这个毫无疑问的。公立大学如果你是 C 类一刚进去的话，可能你每年只有3 2二 k， 非常非常低的，非常非常低。当然我现在不是这个价格，<笑>但是它是而且公立大学你每每上一层。你如果一直是副教授，嗯、我们叫做 mat 的公费 house， 就是没有凭教授这个职称的话，你干到头，你干到六十五退休，每年也就是呃一个月四十呃四千多欧，嗯，是一个收入比较一般的。当然了，很多很多研究员他可能企业做大了，他去创业或者他辞职去企业，这也、个、很多，就是这是很多其他人的方法，还有兼职
0: 。那我可不可以理解就是？公立大学的老师，他是因为也算公务员嘛，就是会享受一些福利待遇，然后但是工资会较低。然后私立大学的话，他是工资较高，但是没有公务员这样的福利待遇，是这样吧
1: ？呃，对。但是你说福利待遇，你在法国这个社会，他的公务员、全民的福利待遇其实都挺高的。嗯，公务员的福利待遇。它不像是在中国大陆地区，比如说那公务员，呃、哎，某种程度上我们讲可能是人上人，有的人有这种说法。虽然我很抵反反感这种说法，但是你可以说是个人上人。嗯，你的所有的待遇、所有的福利基本都是定的。特别是在中国大陆来讲，比如说你要是一个上了处级或者是在厅局级的干部，那你就那就比较厉害了。但是在法国的话，公务员的待遇就它会有一定的待遇。你比如说，呃，你在租房子的时候，嗯，你可以去找那种社会福利房。当然，社会福利房很多法国人也不愿意去找嘛，因为可能治安可能差。但是，呃，这的确是一个比较不错的情况，就是你可以一个很低的价格去租房子。嗯，还有一个好处，比如说你，呃，你更容易去跟银行讲的时候更容易身上贷款，特别是你比如说那个叫做 b o u l e a r d 法国的 b o u l e a r d 这个银行。还有一个会有一个机构啊啊，有个机构是 Gaston，、uh, c I S D O N，Gaston， 它有专门对公务员的，就是贷款，银行贷款，你找他谈，可能你的利率会低一点，然后你的呃能谈下来的量会高一些，而且你要是公务员的话。银行可能就不不遵守这种三分，就是贷款还还额三分之一的这种这种贷款上限，他可能你你哪怕你贷到 35% 啊， 4 0啊，嗯、银行看你是公务员，他都会贷给你，因为他知道你这个钱，你只要对你只要活着，你只要活着，你就肯定还得上，
0: <笑>对国家给
1: 比较稳定对对，很稳定，这是一些福利待遇，呃，但是某种程度上。法国的一些企业福利待遇，我可能觉得还更好一些。各种什么 C E 呀，各种旅游学校的福利待遇，我我们学校比如说，它也会有一些类似于企业 C E 这样子的机构，给你提供一些打折的东西。但是我看了一下，跟企业比，它折扣力度没有企业的大。这
0: 这和亚洲公务员就是有什么
1: 区别呀？我，你要是亚洲的话，说实话，我不是特别了解，我只是了解中国大陆地区的公务员，就像我刚刚讲的，有一些特殊的福利待遇，是是一个在亚洲，在特别是中国大陆这种这种地区的话，它跟政府机关、跟体制内，它是呃有一个光环的。法国这边虽然公务员也有光，也也会别人会觉得。还是不错的，但是没有那种、嗯、对，这还是很平等，就就大家比较讲，对,对,对大家讲平等，<对>大家讲平等，你也不敢公务员也不敢有太多的这种 privilege 这种、嗯、这种待遇优
0: 先，嗯、对
1: ，不然在啊法国这么一个社会，你公务员太牛逼的话，那那普通的普通人民就会把你给掀翻了，不讲。
0: <笑><笑>是是，哎，那呃，张教授可以给我们介绍一下法国大学的种类吗？工我知道有什么公立大学、工程师学校、商校这些有什么区别呀？申请难有不同
1: 吗？哦，法国其实法国整个法语地区有它自己的一套教育体系，高等教育体系和我们平常，比如说包括台湾地区、亚洲地区、美国、美国、呃、英美地区，还有澳大利亚、加拿大呀，都是完全不同的另一套。嗯，法国比如说法国这边儿，它可能呃，我们叫 LMD， 就是。先是读本科 l a s s o n s 然后 master， 然后 doctor，doctor，doctor，doctor 的话，呃，然后本科可能三年 ，master 两年，呃，博士三年，嗯、一共是八年的时间。嗯，呃，这个可能比较呃接近于我们可能平时平时理解的，就是英美的这套体系。嗯，但是法国有自己的一套体系，它的大大学就是 grandes g i r l 嗯 ，grandes g i r l 一般来说，它是先有两年的陪伴， bar, 然后在三年的。engineer， 或者是是呃工程师教育啊，或者说是这种教育，然后也是五年，但是二加三这么一个状态。嗯，但是法国最近这段时这两年也在做改革。你比如说，以前法国有有一种叫做 EUD， 就是 e n g i University h Technology， 嗯，它相当于呃大学的科技学院。呃，只有两年以前是只有两年，读完这两年呢，你可以去继续读一年本科，然后读硕士，或者说是两年以后去读工程师，这是以前。但是现在改成叫做 day to day 了， U、la, 对，呃， b day， 它叫 b day，、嗯、叫做 bachelor， 这是个英语词，但是,是法语也讲的，就是本科，不再用 license 这个词了。嗯、bachelor university d e g r e technology， 它是三年了，嗯，改成了三年，然后更加强调一个。呃，就是他其实我我我们也能看到了，法国他就在把自己的教育体系再往英美这个方向有些改革吧，感觉是这样子的。然后你说私立大学、公立大学，我我不是我对其他的商校什么不是很懂，就拿我自己讲的这个工程师个工科项目来说，嗯，工科项目来说，很多公立大学也有工程师学校，嗯，然后私立大学私立的主要是工程师学校。嗯，呃，然后私立的公立学校，首先它学费会贵一些。同时，我现在呢，我也在一个私立大学、私私立的公立学校做兼职嘛。嗯，呃，我能感觉出来两边的教学模式还是有很多区别的。嗯，特别是导向有很多的区别。嗯，你比如说，呃，我公立大学里头，公立大学它会有一定的科研方面的导向，特别是你要是做那种科研硕士，嗯，做科研硕士，它会有科研方面导向，嗯，比如带你读论文啊，嗯、带你做一个科研项目，可能是你看上去不会创造利益，但纯粹。是一个科研的课题，嗯，但是公立大学呢，我我我带的带的项目，明显感觉出来，它会更加的呃实用，经常是企业提出来的一个需求，嗯，企业提出来的需求，然后给你这个学校来委托这个学校来做呀，然后你就带着学生做这个企业的一个项目。然后，大家上大部分人私立的工程师学校毕业以后，都是要直接去找工作的，嗯。而公立大学的很多硕士生，比如说最好的学生，他们都会想着去呃继续读博士，嗯，这是一个区别对、嗯，对，我懂。当然还有收，还有学费，当然也不一样了、嗯，<笑>是另一回事了
0: 。是我知道那个工程师学校还有商校价格稍微高一些，那、嗯、申请难易有区别吗
1: ？申请难易也是有区别的。其实很多公立的大学呃更加好申一些，公立大学。它有一定的社会福利的属性在里面。嗯。是社会服务属属在以前以后，所以它就会导致好生一些，选拔的作用会小一些。而私立学校的话，首先你得交学费，然后他并并没有这个社会福利的这么一个角色，嗯、呃，所以私立大学他选拔的空间会多一些，嗯，对，就更
0: 看学生的成绩啊什么的。对，当
1: 然了，法国最好的几所学校，你比如说综合理工啊，他们其实也是公立的，但是大部分来说，公立大学的老师其实说实话。公立大学的老师其实更难找他这个工作，因为刚刚讲的他的步骤会非常繁琐。对，但是呢，公立大学的老师，我刚刚也讲了，他上课的时间会少一些，所以公立大学的老师可能更加更多的时间会专注于科研，而很多私立大学的老师，他甚至可能就不做科研，他纯粹教学。嗯，然后那他纯粹教学，教学经验啊，还有他会把这个东西，这个教学这个事情看得更加重要。嗯，所以可能私立私立一些工程学校，他们的教学质量反而还好一些。嗯，哪怕他们的老师的，你要看他们的科研水平啊，呃，不如工立大学的，但是教学质量呢，嗯、由于花更多的精力去抓教学，反而是教学可能还好一些。明白。所
0: 以我知道，就是法国是有两个教育体系，一个是就是普通人模式，就像你刚才说的那个上八年嘛，然后还有一个是那个精英模式，嗯、就是格桑预购的那个精英模式，嗯、你可以给大家再讲一讲吗
1: ？哦，精英模式就刚刚我给大家讲的，比如说你工程师读完了以后直接去工作，我我个人我也读过这种格桑预购的，我感觉呃大家会更加团结一些，学生们会明显更加团结一些，大家办活动啊。包括校友会啊，后面校友会的一些一些组织工作资源,、哦、资源会明显会更加紧密一些。嗯，而公立学校可能大家更专注于上课，然后自己去找工作，大家的交流啊，平时一些娱乐的上交流会会少一些吧。那、嗯
0: 、将来就是找工作，肯定也是经营模式的，会不会找工作更有优势，然后工作就是也会找得更好
1: ？哎、啊，其实某种程度上，我感觉还是跟学校有关系，哪怕是公立的大学和私立大学，可能公立的有一些公立的大。学它并没有那么好的企业的资源，因为我刚刚也讲了，你比如公立大学，它的它的资金，公立大学它的资金来源国家拨款，它也没有那么多的动机去找企业合作，去去跟企业过多的交流。可可有的研究员，他可能就不愿意碰企业的东西，他就觉得不想被这种资本腐蚀啊。比如说，但是私立大学它就是一个在纯粹市场化的一种运作嘛，市场化的运作，它的资本啊。对,对，跟企业的交流啊，会更加的更主动一些，嗯，所以他们的教育，他找和学生找工作的资源也会也会更加丰富一些。当然，我讲的这个具体还是要看学校，具体还是要看学校。但是总的来说，是我，我我我在这两边的学校的工作是有这种感觉的。
0: 嗯，张教授肯定接触了很多学生，你觉得中国学生和法国学生有什么区别呀
1: ？哎呀，先别叫我张教授，还还是叫我张老师或者张博士也还好。好好<笑>好，好好<笑>中国学生、法国学生的区别。呃，我感觉中国学生，特别是大陆的学生，他们可能呃，在基础课，特别是数学上面会有一些优势。嗯。呃，当然了，他们可能我不知道是因为法语说的不够流利，还是本是本来的教育导致的性格如此。他们主动性会差一些，性格更内敛一些，内敛一些，主动性上差一些。他们你让他们做题，嗯、可能他们做的会非常对，但是跟老师的交流啊，明显不如学生。法国的学生有些人你会发现他们的嘴很油的。嗯<笑><笑>、呃，对，很会很会说话的。反正对中国人，中国学生大部分是把自己作业教好呀，作业做好就就好了，就仅此而已。而且很多可能中国学生最近这几年，他们也不会想着留在法国，或者是留在法国就业生活，他们。可能有的要回国工作，有的可能还想借法国一跳板去美国做博士，呃，所以他们跟法国当地社会的交融在一起的动机也不是这么足，所以你就就明显他们的参与度啊不如不如法国学生来得好，而且问问题也一样，法国学生他们很,很爱问问题，但有的时候他，他做的
0: 作业会不会不认真
1: 、嗯？他们问的问题可能就是你会发现他们很也很能提出自己的想法，嗯，很能提自己的想法。也很敢提，呃，也不管这个想法对还是错，还是或者有没有深度，嗯，他们都会提出来，呃、嗯，很很敢于去跟老师交流。嗯，而中国的学生，他们其实很多程度上，特别是我也接触过国内的一些中国的学生，嗯，基本上你让他干什么，你让他做什么事情，他就去做什么，但是他不太敢提自己的想法，嗯，因为他会担心我这个想法提出来会不会不专业呀，会不会有错被人笑话，或者说是，其实我个人觉得是没有必要的啊，但是当然还、啊、跟你的导师有关系啊，可能有的导师也不愿意这样子，但是。明显法国人可能也法国人也没有说是对老师要过于尊重，我要听老师的话这种教育，嗯，他们就会很平等的跟老师去交流。嗯、而中国的学生你会发现，他平时交流的时候，嗯、他觉得老师在上面，他在下面。那法国有学生他们
0: ,他们做作业认真吗
1: ？那这因人而异，因人而异。哪个国家都有认真的学生，<对>哪个国家都有不认真的学生，<笑>是这样啊
0: 。对对 uh, 我还想问一下，大学老师我知道就是需要申请项目，你们有在申请什么项目吗？
1: 对对对对，这个是要申请项目的，因为你没有项目的话，你只能拿死工资，你可能你的科研，你你没法去招学生来来协助你做科研，你也没法没有经费去出去开会啊，学术交流，所以还是需要项目。我现在也是在，我刚刚入职不久嘛，现在还没有项目申请下来，但是已经有一个项目在申请了，嗯，同时我,我也在写新的本子去申请一些，比如说 NDF， 就是叫叫什么，反正就是国家的一些项目跟企业。合作，跟企业合作，联合培养博士生，嗯、这样的话就会，呃，你就有钱去去招学生了嘛，招博招博士生，呃，来一起来做科研了。嗯、否则自己一个人，由于课也比较多，你做科研是。很彻肘的，你会觉得你的时间没有那么多时间专心扑在科研上的，对，还这个还是很还是很有必要的。当然了，如果一个老师你仅仅去教学的话，不想在科研上有所发展，仅仅教学的话，那那也无所谓，不用申请项目
0: 那你们作为大学老师，你的职业规划是什么？就是也有考职称这个说法吗
1: ？呃，他法国这边他不叫考职称，但他还是有职称这一说法的。呃，比如说。呃，他法国有一个有一个有一个 title 叫做 h d f HDR， 嗯，也类似于一个学位，嗯，他某种程度上，你你可以把它认为叫做博士生导师这么一个这么一个头衔吧，嗯，呃，这个岗位也是需要你去，你不是去考，但是你去获得的话，会经历需要很多经历，比如说你需要协助带领一些博士生，至少两个以上，嗯、因为。还不是博士导师嘛？你要协助真正的博士导师去在博士生，然后同时你也要申请项目，有自己的项目，同时你要完成一篇自己的大论文。嗯，这个大论文就是比博士的论文还要更深入一些，还要更上一步。嗯、啊，然后。呃 ，HDEH 在某种程度上也像是一个学位，你要去一个评审团，你要去邀请呃专家评委，然后你要去答辩，呃嗯、把论文提交专家评委审核了你的这个 HDEH 的论文，然后去提交答辩，你才能拿到 HDEH 的这个职称。嗯，这个是博士生导师的职称，但它不是教授的职称。嗯，教授，法国的教授。它又像像我像就很类似于我之前讲的找教职的这个过程了、啊，嗯，这也是大学每年会放出它空余的教授的位置，嗯，然后你再去像我讲的一样去申请。首先你肯定必须得是阿什利亚克你才能去申请教授嘛，嗯，然后你也可以跨学校去申请，嗯，这还是这这个相当于再找一份教授的工作、嗯、是这样子的。但是我觉得好像欧洲其他的很多国家也是类似的这种模式。
0: 嗯，明白。哎，这，呃，张老师可以给我们讲讲教学过程中遇到的一些趣事吗？就是也挺想听的，有意思的事情啊
1: 。遇到的趣事，哎，我觉得，我觉得当老师的一个好处就是，呃，我想各位上过大学的肯定在大学里头干过很多囧事儿，然后呃，然后对吧？然后你上了进入社会以后，进入社会以后你就变得越发的成熟，你就这种囧事越来越少了。但是在大学当老师的一个好处就是。你接触的都是一些不怎么成熟的学生，然后每年都会有不同的人来办不同的酒事儿
0: ，就一直有
1: 。对，然后我比较最近比较，比如说我最近我我有一个一个中国的学生给我发邮件，嗯，刚中国的学生他也是不是不不熟悉法国社会的，嗯，法语也不是特别好，刚来，然后给我发邮件用他的 QQ 邮箱。QQ 邮箱就算了吧 ，QQ 邮箱首先你看不出来他是谁，然后 QQ 邮箱他的名字呢还是句骂人的话，法国老师可能看不懂啊，但是我看得懂嘛。<笑>然后你要是法国老师要看不懂，他好奇拿谷歌一翻译，他也知道在，他可能更莫名其妙为什么你要骂我，<笑>所以就是。这种这种这种事情还是很多的，这种事情，特别是有的时候有，这这是我刚刚讲的是一个比较新奇的囧事，还有一些囧事就是你犯一些错误，特别是在学业上的犯错误啊，那就是每个学生都会犯一遍，每年都会犯一遍。刚开始你觉得挺新鲜，可能到第三年、第四年就觉得怎么我还要再解决这个问题、啊。<笑>学生是
0: 不是很多还会用 Chat g p t 做作业
1: 啊？这是个大问题，就也不能说个大问题吧，嗯、这是带来了新的挑战和机遇吧。其实我们学校。呃，也会也现在也在讨论对课程的教学啊进行一定的改革，但是具体怎么改，大家还不是还没有一个很明显的思路。毕竟这个东西刚刚出来几个月，嗯，呃，学生 PPT 做作业是很正常的。说实话，老师也可能 PPT 给你出题，呃，在 PPT、嗯、给你出题、嗯、呢，对不对？<笑>不会的，先拆
0: 的 PPT 一下。也不
1: 一定，也不一定是不会啊，可能你会，但是突然想不起来出什么样的题比较好，让拆 PPT 给你出二十道题，你自己选两道出来，<笑><笑>对不对？呃，这也这也,这也是会有的，但是。呃，这这是以后教教学的一个改革的重点方向吧，因为很多东西，嗯、呃，你再去教让学生去熟练的掌握意义已经不大了。就有了这个东西以后，嗯，啊，所以，但是具体的想法，其实各国都在讨论，我们、呃、也只是首先先用吧，先把它用熟了，用熟了以后，你才能知道再怎么改。反正我这是我个人的一些观点。没有个人的观点。
0: 还有没有什么其他趣事？真的还蛮想了解，再给分享分享
1: 。呃，其他的趣事，其实其他的趣事就跟你们在大学里面遇到的囧事差不多吧。反正所有的趣事都是学生们带来的。反正就呃，跟老
0: 师之间的
1: ，跟老师之间的，嗯，跟老师之间的，有
0: 遇到什么有趣的老师吗？呃
1: ，我我我个人感觉就是有一个好处是什么呢？就是呃，在这边大学里头，每个人都是吃黄里，就是公立大学都是吃公家的饭，说实话就是不要给钱。大学的老师之间还是比，老师之间，教授也也少是少，但是比较纯粹，老师之间关系比较纯粹。嗯嗯，你跟同事之间没大有竞争的关系，嗯，所以大家闲聊啊，乱七八糟的东西特别多啊。最近我我喜欢跟老师聊什么，我有的时候就跟老师聊一聊中法的区别呀。当然这些有些东西、呃、可能聊聊深了也不太好。比如说我我有一个同事，也有乌克兰的同事，嗯、呃，我们也经常聊一些俄乌问题啊，也了了解一些东西。但是你你也没法聊得很深嘛，就是其实老师们之间，你你可能上大学的时候觉得。每个老师都特别懂得特别高高在上，但是呃，老师也是人嘛，老师也是呃有七情六欲的，老师也是喜欢八卦的，对不对？我老师和老师之间，他们就是同事关系，他不像是有的时候可能。呃，我跟我的一些项目的合作人员，就是比如说其他的一些研究员，那可能我们会讨论一些科研上啊、科研上的问题啊，一块儿去合作、进行科研，然后发表论文。但是如果是学校自己的老师，没有这种合作关系，那我们就是平时的朋友啊，呃，同同朋友家同事、就是，就是就是闲聊，就是没有什么区别，跟你在任何一个单位工作都没有区别，<笑>就是家长里短的聊天，就是这样子。
0: 好好，感谢今天张老师能做客我们的沙龙文化啊，那咱们就下期再见。
1: 谢谢大家，欢迎大家来法国，欢迎大家申请法国的学校。
0: <笑><笑>好，拜拜
1: ，拜拜。